0: Amigos, qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer enorme saludarle a través de los micrófonos de la nueve veinte m para mi gente a esta hora de la tarde. Recibo un cordial saludo en este jueves, preludio a fin de semana, jueves eh, 2 de julio del año 2020 mil gusto, placer, nos deseamos saludarle a usted que nos escucha aquí en Houston y el área metropolitana a través de la 920 AM para mi gente ya lo sabe, a través de la 920 AM para mi gente todos los días de lunes a viernes, 6 a 8 de la tarde también le doy la bienvenida a nuestros amigos de Mega Canal, la señal de tu ciudad y de tu comunidad, por supuesto también, gusto saludarle a usted que nos sigue a través de los podcasts de Todo Deporte en Spotify, en TuneIn ...y en los podcasts de Apple... ...por supuesto también usted... ...que nos sigue a través de nuestra... ...página de internet en todo... ...de .com, con información... ...al momento, mucha información deportiva... ...la que se ha generado en las últimas horas... ...y se la estaremos presentando... ...a todos ustedes y a todas ustedes... ...bueno, le comento... La, ...le cuesta trabajo al Real Madrid... ganarle al Getafe el día de hoy... pero al final del camino... ...desde los once pasos el capitán Sergio Ramos demostró que tiene temple y el Real Madrid sigue cabalgando hacia el campeonato de la Liga. También platicaremos un poquito sobre eh, María del Rosario Espinosa. Amigos eh, de México, ustedes la recordarán a la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinosa, la chayito. Bueno, está eh, confiada de que podrá hacer lo suficiente para estar en sus cuartos Juegos Olímpicos y buscar seguir haciendo historia en la delegación mexicana con una medalla olímpica más. También este fin de semana el fútbol en México se reactiva con esta pretemporada, con esta copa que se va a realizar este fin de semana entre ocho equipos mexicanos. También, por supuesto, estaremos hablando de los Astros de Houston, que el día de mañana inicia su campamento en el minus May Park, platicaremos al respecto también hablaremos por supuesto de lo que está sucediendo en el básquetbol y como algunos basquetbolistas están diciendo ¿saben qué? no cuenten conmigo para la temporada de eh, COVID o para la reanudación de la temporada en el béisbol de las grandes ligas también hay peloteros que han dicho ¿saben qué? yo no participo por lo pronto esta temporada en el fútbol también hay voces que se levantan y que también están diciendo que no van a participar en lo que a la MLS se refiere. Así que de eso y más estaremos platicando con todos ustedes. Atención a aquellos amigos que viven en el área de Houston y que les gusta la playa, les gusta la comida del mar, les gusta ir al mar. Y bueno, este fin de semana... Eh, se celebrará la independencia de los Estados Unidos este 4 de julio el sábado, pero um, en Galveston han sacado una orden en donde usted no va a poder ingresar a las playas a partir del día de mañana viernes, a partir de mañana viernes ya no va a poder ingresar a las playas, les estaré platicando al respecto y también les estaré platicando por supuesto cómo es que sigue avanzando desafortunadamente esta pandemia a nivel mundial, recuerde este es todo de Puerto Online este es el noticiero deportivo. Mi nombre es Bernardo Cortés. Le doy la más de las cordiales de la bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros, a que se comunique con nosotros, ya sea vía texto, que nos mande al 832-935-3808 su mensaje. Pero es su, sumamente fácil comunicarse con nosotros, amigos de la 920, a través de redes sociales. Busque nuestra fanpage Todo Deporte Online. Ahí deje su mensaje y bueno, ahí se lo estamos rápidamente eh, pasando al aire, ahí está por ejemplo Reimer Alemán, siempre está presente no sé quién es Reimer Alemán pero siempre nos manda un mensaje y así nos manda Reimer Alemán, pues ahí está el saludo para Reimer gracias por estar con nosotros en todo un deporte y bueno, le invito también para que a través del WhatsApp se comunique con nosotros decíamos al 832-935-3808 yo voy a ir a una pausa, ya voy a regresar de lleno con toda la información que le hemos preparado a usted y que se ha suscitado en las últimas horas, vamos un corte regresamos
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Todo Deporte Online, de lunes a viernes por rato en la 9:20 am de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.todeporteonline Com, todo deporte online en Noticiero Deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo deporte online en Noticiero Deportivo.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros Y recuerde este es todo Deporte, hola, este es El Noticiero Deportivo No le busque, no le busque Chipotes a la culebra Lo invitamos a que, insisto, esté con nosotros a través de la 920M para mi gente. Estamos en este momento transmitiendo para todo Houston y para toda el área metropolitana. Lo damos rápidamente, si les parece, amigos, con lo que desafortunadamente está sucediendo en la Liga Mexicana de eh, Béisbol. Desafortunadamente, el día de ayer ya lo hacían oficial. El día de antier se lo comentábamos que el portal de Puro Béisbol de nuestro compañero, de nuestro colega y amigo Fernando Ballesteros, un portal que tiene eh, extraordinarias noticias de béisbol y que prácticamente siempre está al día, está al momento en el acontecer del Rey de los Deportes con una amplia gama de colaboradores. Les comento que eh, eh, coment él, él decía hace dos días que fuentes cercanas a la Liga Mexicana de Béisbol le habían comentado que se iba a cancelar la temporada. Y bueno, desafortunadamente... Sí, Así fue. Desafortunadamente eh, la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol no se va a poder realizar y esto es debido a que al día de hoy todavía no hay una certeza de que ellos pudieran estar eh, albergando a aficionados y en su momento han comentado en la Liga Mexicana de Verano, amigos de Todo Deporte, que los ingresos de la Liga tienen mucho que ver, pero pero bastante, bastante que ver. Tienen que ver con el tema de eh, las entradas, el tema de eh, que no solamente por el boleto pagado, sino lo que venden al interior de los estadios, todo lo que se genera y que también la publicidad ve, se ve mermada al momento eh, de, de la publicidad eh estática la policía no que sale en televisión y si a eso le suman que el contrato de televisión que desafortunadamente tiene eh, la liga mexicana del pacífico pues no es el, el el contrato de televisión que ellos quisieran por diferentes factores no tienen una gran derrama económica por esa vía entonces es inviable para la liga mexicana de béisbol el realizar una temporada sin que eh, haya ingresos por parte de los aficionados. Insisto, no solamente es el hecho del ingreso, del pago por boletaje, sino que también se ve mermada diferentes eh, rubros en los cuales ellos eh, consiguen dinero precisamente para poder salir adelante. Y ojo, la Liga Mexicana del Verano, sin decir cantidades ni por qué, ni por cuánto tiempo le ha, mm, ha hecho el compromiso con, con jugadores, con umpires, con gente que está dentro de la organización de béisbol del verano en México De apoyarlos económicamente, de recibir un pago, no se dice cuánto ni, en, ni cuánto tiempo Pero bueno, a, así lo daba a conocer Horacio de la Vega el día de ayer, ya de manera oficial Entonces la Liga Mexicana de Béisbol ha sido cancelada Y por otro lado, en la Liga Mexicana del Pacífico, amigos Comentarles que eh, hay algunos cambios que se están dando eh, por parte del equipo de los cañeros, no es cambio sino es una alta. El equipo de los cañeros están dando de alta a Roberto Méndez Jr., hijo de Roberto Carlos Méndez, originario de El Vampiro de San Blas. Bueno, pues el chamaco ha firmado con el equipo de los cañeros de los mochis y donde sí hay un cambio. Es entre el equipo de los Águilas de Mexicali y los Sultanes de Monterrey. Realizan un movimiento de jugadores. Sí, los Águilas de Mexicali enviaron al conjunto regiomontano al infil de Ricardo Serrano. Mientras que por otro lado, los emplumados reciben a cambio los derechos del de lanzador zurdo Tomás Melgarejo o Tomás Melgarejo. Sí, recordar que en Mexicali Ricardo Serrano vio acción en 41 encuentros en la temporada pasada, dejando un promedio de bateo de 182, producto de 24 imparables en 132 turnos legales que visitó el plato con dos cuadrangulares. 12 carreras producidas y 6 anotadas. Por su parte, el zurdo Tomás Melgarejo o Tomás Melgarejo tuvo un récord de 1 con 1 en juegos ganados y perdidos con un promedio de carreras limpias admitidas de 3.33 en 36 encuentros que relevó con Monterrey. Por cierto, saludos a Tomás Melgarejo, a su señora esposa, al suegro, el sin suegro le dicen a Tomás Melgarejo. Un abrazo para mi compa Jorge Ávila Y hablando de compas, ya está listo y presto la voz elegante del deporte en Centroamérica. Él es el señor Philip Clark, a quien me da mucho gusto saludarle, Philip. Muy buenas tardes, como siempre. Un gusto saludarle, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. De igual forma, el gusto también es mío poderte saludar a esta hora. Eh, y bueno, eh, con noticias que semana a semana y día tras día se van generando en torno a esta situación del COVID-19 y de las ligas que en este mes de julio pretenden eh, poder eh, realizar ya sus campeonatos, algunos que estaban pendientes otros que están por iniciar, el caso de la NBA que estaba pendiente el caso de la MLS y también eh, la Major League Baseball que está por iniciar, sin embargo eh, todo podría desaparecer de la noche a la mañana o sea, el hecho de que este mes de junio eh, ya están listas estas ligas para poder iniciar, en términos de 48 horas, podría la NBA y la NLS decir no a la actividad eh, deportiva por las cosas que aparecen sucediendo eh, día con día, Bernardo. Sí, es,
0: es, eh, el tema es que nada está escrito desafortunadamente con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, puede haber toda la voluntad, puede haber toda la intención, puede haber todo el deseo para que las cosas se hagan de la, de la mejor manera, que se lleven a cabo las temporadas, eh la gente que haga su mayor esfuerzo, pero al final del camino, esta maldita pandemia, pues eh, nos tiene, ahora sí que con el Jesús en la boca, ¿no?
2: Efectivamente, por la noticia que salió el día de ayer en torno a la actualización que habían hecho la MLS eh, 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 a raíz de, de su campeonato que pretende iniciar, y es que en las últimas pruebas que habían realizado, lo comentaba Don Bernardo, eh, salieron positivos de un solo equipo, de un solo equipo, aparecieron seis jugadores, o sea, seis contagiados, ¿no? Y esto eh, pone en preocupación porque si en un equipo, si en un equipo eh, parte del plantel o, o la mitad o, o un número eh, referente, podría ser que el equipo no participe y al no participar entonces entra en problema el equipo que eh, iba a tener participación o en todo caso el grupo donde iba a participar, entonces ya merma esta situación. Hoy aparecen Noticias de jugadores de México que tampoco van a estar participando en este torneo. Ya Carlos Vela ha dicho que no va a participar porque recientemente pues va a ser papá o no sé si ya es papá eh, del embarazo que tenía la esposa. No, 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 no recuerdo ahorita la nota en sí, pero sí la nota es que no va a participar por esta situación eh, de estar al pendiente de su esposa para poder apoyar, poder apoyar a su esposa en estos momentos. Y la última noticia es que Jonathan dos Santos tampoco va a poder estar porque se va a someter a una eh, cirugía de espalda. Eh, y esto va a ser que esté seis meses fuera. Así que las dos figuras mexicanas, una del equipo del Galaxy y otra de Los Ángeles Epsi, no estarán en este torneo de la MLS East Back allá en Orlando. Ahora, eh,
0: aquí llama la atención, Philip, porque eh, hay, habrá gente que, que le pueda caer a Carlitos Vela por el tema de decir, ¿saben qué? Yo no voy. Eh, la cosa es de que eh, no es porque. No, no es infundado es decir, hay elementos que justifican el tema de que Carlos Vela tome la decisión y diga, ¿sabes qué? yo no quiero participar porque no quiero poner en riesgo a mi mujer ni a mi criatura que está eh, este, prácticamente recién nacida, ¿no? y así sucesivamente puede haber casos de los cuales eh, se tengan que eh, um, uh, pues tomar cartas en el asunto y comprender, ¿no? aunque todas las ligas han dicho, Filip, que los jugadores, no solamente los jugadores, sino también los trabajadores están eh, con total libertad para decidir si trabajan o no trabajan. en Grandes Ligas, NBA, MLS y NFL, ¿no? En, en, en ese orden. La NFL casi no ha tocado porque incluso la NFL, Filip, la NFL se sigue moviendo. ellos, Ellos, ellos ni siquiera han dicho que van a jugar sin público, ellos dicen que todo va a estar bien, que todo va a, 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 a hacerse eh, los juegos como deben de ser, con público, y ojo, ya no va a haber juegos de pretemporada, ¿no? Este, Solamente va a haber dos juegos, más bien, solamente dos juegos de pretemporada, y ya lo había comentado Enrique Vázquez aquí mismo en este espacio, él él dijo, él, él, él se imaginaba, ¿no? Él dijo hace como un mes vi esto, y bueno, al final del camino... Pues así salió, ¿no? Como, como mencionó Enrique Vázquez. Y no solamente es el caso, bueno, no, no es que solamente, sino aparte del caso de los detectados con coronavirus en la en la MLS, Philip, el día de hoy también la NBA da a conocer una lista de eh, jugadores que han sido detectados con el coronavirus. Sí, esta, eh, esta información nos llegó el día de hoy a la redacción de Todo Deporte. En las pruebas realizadas, dice a la de 300 44 jugadores de la NBA del 24 al 29 de junio, nueve jugadores adicionales han dado positivo por el coronavirus, 25 de 351 jugadores tienen positivo desde que comenzaron las pruebas el 23 de junio, es decir, del universo de 351 jugadores, Philip, que van a estar participando, ¿sí? ¿Eh? ¿Cuántos son? Ah, 25, 25. Ah, tienen el. el este, el coronavirus también en el informe que nos manda NBA dice, en pruebas realizadas a 884 miembros del personal del equipo entre el 23 y 29 de junio, es decir, no jugadores, Filip, sino la gente que está, que es parte de, de, de los equipos, el personal administrativo, por así llamarlo, 10 resultaron positivos con coronavirus. Y comenta el boletín que cualquier jugador, entrenador o miembro del personal del equipo que dé positivo va a permanecer en autoaislamiento hasta que cumpla, dice el boletín, con los protocolos de salud pública, serán revisados de nuevo por su médico y si todo está bien, serán dados de alta del aislamiento. Es que, es decir, Filip, sigue la vigilancia, ¿no?
2: Permanente. Sí. Efectivamente, Bernardo, y, y, y solo para cerrar el tema de de la MLS, estos seis jugadores del equipo de Dallas, eh, que pues salieron positivos, Dallas que está en el grupo eh, donde está el San José, el Cerro Sondor y el equipo del White Cat, eh, con lo del también del equipo del Houston Dynamo que está en el mismo grupo donde está Los Ángeles FC y el Galaxy que no va a contar con estos dos jugadores, el calcio de Carlos Vela pero eh, también tenemos que acordarnos que el equipo de Los Ángeles FC ha jugado contra el Houston Dynamo sin necesidad de tener a Carlos Vela y de igual le ha ganado, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos grupos de la MLS, eh, donde hay algunos jugadores, ya en este caso el equipo de FC Dallas, ha registrado seis jugadores positivos. Y este campeonato eh, inicia la próxima semana. Así que esto inicia la próxima semana. Pero volviendo a, a lo que comentas de la NBA, que sí, pues este va a iniciar hasta el próximo 30 de julio. Hay todavía tiempo. Sin embargo, eh, el comisionado de la NBA ha platicado que si toca cancelar la temporada, la van a cancelar. Eh, ¿Y esto por qué, Bernardo? Porque siempre lo hemos comentado, ¿no? El deporte con mayor riesgo de contagios es la NBA o es en este caso el básquetbol porque es a, a lugar cerrado, son instalaciones cerradas. Y otro de los factores que también obligan a cancelar eh, cualquier situación eh, que empiece a salirse de control es el hecho de que el 50% a 60% del personal de esta de cualquier organización de la NBA son personas que tienen arriba de 60 años. Ahí estamos incluyendo toda la gente del cuerpo técnico, los médicos, eh, algunos dirigentes, eh, porque no solamente son los 14, 15 jugadores, no una plantilla o un equipo, la estructura son alrededor de 60 personas, de las cuales sabemos que arriba del 50% tienen eh, eh, 60 años en adelante. Entonces, esto es lo que hace pensar que si en su momento dado las pruebas se han hecho y todo está listo para que se pueda iniciar la NBA el próximo 30 de julio, pero una vez realizada la primera jornada o el primer día de actividades y al día siguiente encuentran que alguien de estos que participó o que estuvo cerca eh, contrajo el virus, inmediatamente van a aislar a los dos equipos completamente y toda la organización y entonces ya con esto perjudica lo que juegos previos que tienen para el inicio completo de la postemporada. Por eso la NBA es el deporte más, o el básquetbol es el deporte más preocupado en torno a esta situación del COVID, porque es el que eh, aparece en una zona de altísimo, pero altísimo riesgo de que se puedan infectar gran parte del personal. Así que vamos a ver qué va a pasar con la NBA, que independientemente que ya sabemos que todo está preparándose, ya los hoteles se están convirtiendo en, en, en en canchas de, de, de NBA eh, para los, lo que es el entrenamiento de los equipos. Hoy vimos las fotografías que compartió la NBA, donde cómo están haciendo las duelas de los hoteles dentro de esta burbuja que están haciendo, pero falta muchísimo tiempo. Y tomando en cuenta que esto ya se ha salido del control, porque hay que decirlo, Bernardo, ya el COVID no es controlado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos de ninguna pero de ninguna de las ciudades y de ninguno de los estados. Ya ahorita están a la espera de qué va a pasar, porque hoy apareció en el estado de Texas que de cada cuatro que se hace en la prueba, de cada cuatro personas hay un contagiado. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de cada diez, estamos hablando de cada cuatro hay un contagiado. Entonces esto ya se salió de control. Y la Florida hoy reportó alrededor de más de 9 mil casos en el estado de la Florida. En el estado de la Florida y en el estado de la Florida estamos hablando todas las ciudades, estamos hablando de Orlando. Así que la situación del deporte de los Estados Unidos en este mes de julio, en esta burbuja que están eh, presentando en Orlando, todavía, todavía no se puede cantar victoria de que vamos a tener deporte, Bernardo.
0: Ahora, eh, yo difiero de usted. claro. Hay riesgo en el básquetbol, pero creo, y, y estoy, y, y, insisto, ¿no? Difiero de usted que el básquetbol sea eh, el que más riesgo tiene. Yo creo, salvo a equivocarme, ¿no? Pero creo que al contrario, Filip, creo que eh, el lugar más seguro para toda la gente de la NBA eh, va a ser precisamente la burbuja, porque eh, ahí sí todo va a estar... En una burbuja precisamente y se van a estar cuidando y se van a hacer los protocolos para que las personas eh, pues que se laven las manos, usen mascarillas. Eh, en cambio, si están a, 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 afuera, por ejemplo, en el caso del béisbol, para mí el, el, el béisbol va a ser ese, Philip, ese deporte. Es el que más riesgo va a tener. ¿Por qué? Porque en el béisbol no hay burbujas. En el, en la en la MLS y en, el, y en el básquetbol van a intentar hacer esto de la burbuja, ¿no? Pero en el béisbol no, Filipe, amigos de todo deporte. En el béisbol van a jugar en sus estadios hasta el día de hoy, es la indicación, y van a seguir un protocolo los jugadores, y los jugadores van a terminar el juego, y pues se van a ir a sus casas, ¿no? Se van pero, a ir a sus hoteles.
2: Pero, pero, a sus... Pero, pero, no no, pero, pero casi no hay contacto entre un pelotero y otro pelotero. O sea. Prácticamente no hay contacto, son el, el, el contacto más cercano, hay que decirlo, ¿no? Es el, el catcher, el bateador y en este caso el umpire. Son los únicos tres que van a estar súper cerca. Y posteriormente, pues si ya alcanzan una primera base, pues ahí ya se llega, ya el, 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 el primera base puede estar un poco cerca. Pero no hay, un contacto, no hay un contacto tan cercano como en el caso los que empiezan a jugar baloncesto, que están pegaditos, pegaditos. Y, y seguimos hablando que al final, ¿por qué han cancelado acá en el estado de Texas todas las actividades a techo cerrado? Comenzaron primero con 100 personas, Bernardo. Hoy ya están hablando de solamente 10 personas. O sea, el hecho de que estemos bajo techo en un lugar cerrado es una situación de mayor riesgo ante un escenario totalmente abierto, con mucha más capacidad de terreno, mucha más amplitud, y donde los peloteros, en este caso, los jugadores no van a estar completamente cerca. Yo ahí sí no comparto contigo.
0: No, bueno, eh, una cosa, Philip es el tema de la, del desarrollo del deporte, de, de la actividad deportiva, ¿no? Del juego, en este caso. Ahí sí, pues el que menos riesgo tiene es el, es el béisbol, ¿no? Por las distancias que hay entre un pelotero y otro, ¿no? Pero yo no me refiero al hecho de, de, del juego en sí, sino a lo que está alrededor. Porque si bien es cierto en el básquetbol pues va a haber más contacto bueno hasta madrazos y todo lo que tú quieres y es o sea es sudor y todo es, están pegándose el contacto es 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 enorme y lo hemos visto hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de estar en primera fila el deporte ráfaga sí y, y porque a veces la televisión no te, evita evita esos esos contactos o sea evita que el, hay una línea en la NBA Sí, una línea no dicha ¿verdad? públicamente, pero hay una línea para cuidar, obviamente, que la, el, el deporte, la violencia que existe en el básquetbol eh, no se vea en la, en la pantalla, en el televisor, porque cuando uno cuando cuando uno está ahí abajo, verdad y hemos tenido la oportunidad de este, ver los, los encuentros de abajo, ves la cantidad de golpes, cómo, cómo terminan, y una vez cuando, cuando, cuando terminamos, vemos y vemos por ejemplo a un LeBron James que dice que a este cuate no le va a pasar nada y vemos un LeBron James con sangre con heridas o sea y, y así te vas por, por los jugadores porque es un deporte de mucho contacto, pero yo no me refiero a eso, ahí sí, no hay duda yo me refiero Philip, a que los que van a irse a Orlando para entrar a Orlando tuvieron que pasar un proceso sí estando en Orlando hay una, a ah, lo veía yo usted dice lo veo acá estamos ahora sí <risa> para estar en Orlando hay un pro, hay un proceso no y lo, estando en Orlando Philip, hay cuidados hay normativas que, que no solamente tú como como persona responsable pero si por alguna razón se te va el rollo va a haber gente que te va a decir eh por acá eh por acá entonces va a ser una dinámica que se va a instalar en todos los que estén ahí presentes esa es donde yo me refiero en el béisbol no o sea, ahí mismo van a ahí, van a, ahí van a dormir, ahí van a vivir a, durante toda la, la, la temporada en esos hoteles. ¿sí? En el béisbol, no, Philip. En el béisbol, usted, pues el pelotero va a llegar al estadio, obviamente, con su protocolo y todo lo que, que van a estar, van a hacer los test eh, igual que los demás, pero ellos van a llegar al estadio y se van a regresar a su casa con su familia. Y en ese inter de donde van a su casa y familia pues van a seguir haciendo su vida normal. Obviamente no te digo que van a actuar con irresponsabilidad, pero créeme lo que más de uno se le va a ir la onda, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, y no es porque lo hagan, en que, que sean irresponsables, ¿no? Sino porque en esta nueva normalidad, a mí, por ejemplo, me ha pasado de repente, ¿no? Digo, ah, caray, el cubreboca, el cubreboca, se me olvida el cubreboca porque vamos empezando a esta nueva normalidad, entonces yo por eso le decía con eh, usted, yo difiero en que el básquetbol sea el que más propenso va a estar a lo del coronavirus, no, creo que el béisbol, porque van, aparte, Phillip, van a viajar sí, en su charter y lo que tú quieras pero o sea, van a ir de una ciudad a otra en fin, los dos tienen riesgo, pero a mí lo que sí me, 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 me gustaría comentar también, aparte de lo del riesgo que tienen todos evidentemente es eh, vamos a, a no vamos a ver una calidad deportiva en ningún aspecto, o sea la calidad deportiva en ningún deporte en el que usted quiera, ni en el básquetbol, ni en el fútbol ni en el béisbol, vamos a ver la calidad deportiva, olvídese de eso, olvídese de eso, de la calidad deportiva lo bueno que vamos a tener el deporte y vamos a poder analizar, porque en la NBA esto es de, entre, en cuanto menos piensas se acabó y vamos a playoff y, y en lo que vas agarrando el ritmo. No por nada, Philip. La temporada octubre, noviembre, en diciembre empiezan ya los equipos a, a irse asentando, ¿no? Son tres meses. O sea, desde de dos a tres meses le lleva a los equipos para asentarse en la NBA. Hablando, vamos por deporte, si le parece, especialmente en la NBA. Aquí cuando pasen dos meses ya se acabó la temporada.
2: No, y, y también vamos a. a a ver de qué forma pueden vender realmente este producto. ¿Por qué, Bernardo? Porque sabemos que, esto, que este deporte eh, al final es un verdadero show, es un verdadero espectáculo y que cada uno de los equipos se encarga de poder realizar este espectáculo no solamente para los que están presentes en la duela, sino que también para la gente que está a través de la pantalla chica disfrutando de un juego NBA. Hoy eh, que aparecen estos equipos eh, jugando en una sola sede ¿quién se va a encargar de poder eh, trasladar ese esa, ese, ese, de repente ese sabor de que se está disfrutando un juego de NBA, eh, que se está viendo un juego de NBA eh, con el calor humano, independientemente de que no esté la afición, lo que están, lo que han estado haciendo, realizando, por ejemplo, en, en Alemania, en España, en Italia, donde no hay público, pero se le hacen ingeniado para que, el televidente pueda disfrutar del juego independientemente que, que no haya afición, pero en este caso en este caso, eh, con duelas que no sé qué es lo que le puedan hacer eh, para que hagan por lo menos una, una vista de que hay algún tipo de personas ahí aunque no lo estén, el show quién lo va a montar, el audio ambiente quién lo va a montar cómo lo van a montar, esa va a ser las grandes eh, eh, las gran expectativas que va a haber para poder ver cómo se disfruta de un juego de esto. Y por ende, y por otro lado, perdón, los jugadores. Al final, ¿cuál es el comportamiento de, los, de la NBA, en este caso de los jugadores de la NBA, realizando un juego sin aficionados? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo lo reciben? ¿Y cómo ellos eh, se transforman realmente en la duela sin tener esa, ese calor humano que al final pues, hace que, que ellos saquen un extra adicional, no
0: Ahora... Mm, ahondamos en ese tema, si te parece Pero vamos a una pequeña pausa Ya regresamos
1: con más Estás en Todo Deporte Online El noticiero deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online El noticiero deportivo Todo Deporte Online de lunes a viernes por rato en la 920 AM de 6 a 8 de la tarde síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online en Noticiero Deportivo Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online en Noticiero Deportivo
0: estamos de regreso recuerde este es todo de Portola este es el noticiero deportivo no le busque, no le busque chipotes a la culebra y ahora Phillip, en torno al tema que usted decía tendrán que entender e, e ir cambiando el chip Philip, todos los que están inmersos en la NBA en el béisbol y en el básquetbol es decir, para empezar el deportista sangrón el deportista repugnante, ese, ese, el, el deportista odioso, digo, también habemos periodistas muy odiosos, ¿verdad? Pero, o sea, y, y doctores muy odiosos, y en todas las profesiones, ¿verdad? En la familia siempre está el primo Mamila, el primo buena gente en todos, en todos los ámbitos. Pero, pero, aquí deben de entender todos los entes que componen el deporte profesional, en todo deporte, en todos los deportes, que, deben de cambiar conductas y que deben de ir adecuándose a esta nueva realidad. Ojo, Philip, ojo, ojalá y no. Pero, ¿quién te dice que esto dure más de un año? Que no dure más, que no dure no, más de un año. No, que, que la siguiente temporada, ah, caray, o por qué no dos? Digo, estamos, estamos siendo existe una probabilidad, o sea, no es que, ah, mira que quieren alarmar. No, no, no existe una. Entonces lo que tienen que cuidar es que el negocio, que, que este negocio del deporte profesional, por lo pronto en estos, en, en estos meses que estamos, tienen que buscar una fórmula diferente Philip, para venderlo, porque si se siguen portando los que se portan mamila, lo, los que, los que se, se volvieron divas, verdad? Eh, con razón o sin razón, porque alguna vez los insultaron, porque alguna vez los sacaron de onda o porque así es su temperamento. Pues lo siento, porque yo he visto y usted creo que también lo debe de haber visto a un deportista cuando recién inició, cuando era un, un deportista joven. Cómo se emocionaba al momento de que le ponías el micrófono, al momento de que veía su nota, no solamente él, sino la familia con él. Va, va avanzando y ah, se sigue emocionando. Va avanzando, ay, qué padre. Pero llega a los cuernos de la luna por su talento, ¿verdad? Por el talento del deportista. Y de repente, pues, no, no quiero, ay, me duele la garganta. Pues, y, sin que fueras a cantar, compadre, ¿verdad? O sea, ay, este me, me duele el dedo. No, pues, espérame, ¿cómo que me duele el dedo? Pero bueno, uno siempre respetó, okay ¿verdad? Es, es, es su decisión pero sí van cambiando. Ojalá que entiendan que el día de hoy, al día de hoy, sus contratos millonarios no es por no es no es solamente Philip, porque obviamente es por su talento, pero no solamente por su talento, ¿sí? Porque si fuera solamente por su talento, no nada más estuvieran la cantidad de peloteros que hay ahorita en Grandelía, si no hubiera millones de gente ganando el dinero que ayudan. Ellos ganan, los beibolistas, basquetbolistas, futbolistas, este, NFL, lo que tú quieras, los millones de dólares, principalmente por los medios de comunicación. Eso lo tendrían que entender, por los medios de comunicación. Y tan es así que, por ejemplo, la Liga Mexicana de Verano, eh, no lo van a hacer, ¿por qué? Porque no hay derechos de televisión. La NFL no tiene ningún problema, ¿por qué? Porque tiene derecho de televisión. Las grandes ligas van a aventarse el tiro y se lo van a aventar y se lo estuvieron aventando en la negociación, ¿por qué? Por los, por, los, por lo que genera la televisión, ¿sí? Entonces, de repente, es, ah, es que los medios no, no sirven. Que, que... Espérame, compadre, si no fuera por los medios, no es que no solamente por los medios, ¿no? Porque los medios, los aficionados, o sea, es un todo, es un conjunto pero de repente, Philip, el, el deportista solamente ve, ya cuando está en los cuernos de la luna, ya cuando hace sus contratos millonarios, ya no más, eh, ya él cree que porque él es tocado por Dios y, y, y ya lo demás no importa, ya lo demás. No, no, señor, es un conjunto. Te debes a la afición, te debes a los medios de comunicación, te debes a los patrocinadores, ¿sí? Y a veces hay, está la otra cara de la moneda, Philip, el deportista que es un pan de Dios, que es un deportista que es, nunca cambió y que siempre viene accesible y que, y que ve al otro y que de repente hasta entre ellos se molestan porque oye compadre, qué no entiendes que el negocio somos todos, no nomás eres tú. Sí, y esa parte que lo tengan que entender, Philip, y la televisión Phillip, y la radio y los medios que estemos inversos en todo esto, también entender que tenemos que ser algo diferente para que para que el espectador, eh, si ya no quieres acrecentar el, el público, cuando, lo, lo mínimo que pudieras aspirar o que debes aspirar es, pues, a mantener la misma cantidad de
2: gente en cada deporte, ¿no? Pero bueno, Bernardo, esa es una situación que no solamente pasa con el deportista, ¿no? Es una situación del ser humano, ¿no? El ser humano a veces, Ay. cuando no tiene, pues es una... Y cuando tiene, no sabemos con qué va. ¡Bárbaro! Ah, ah, ¡Nombres!
0: ¡Nombres, Filip! ¡Nombres! ¡Nombres, por favor,
2: nombres! Pero también pasa el, el ser humano que pues logra tener y, y no pasa absolutamente nada, sigue siendo ese mismo ser humano que conocimos anteriormente. Entonces, esto con el deportista sabemos que va a pasar. Ahora, en torno a lo otro, Bernardo, siempre lo hemos dicho, o por lo menos siempre lo he dicho, y, y lo, ya creo que son dos o tres veces que lo he tocado acá en el programa. Todo esto que vamos a ver ahorita, Bernardo, es una, sigue siendo una prueba para todas las ligas en los Estados Unidos, porque van a, van a terminar el año o va a terminar la temporada cada uno de ellos y van a sacar sus respectivas conclusiones. Va a venir el Foda donde decir sí realmente eh, cuáles fueron sus fortalezas, sus debilidades, qué ganaron, qué perdieron, si esto realmente les terminó generando o terminó resultando en buena forma, porque si al final esto es una cuestión de perder y perder, el otro año no va a haber deporte, Bernardo. Si aquí, los, si aquí la NBA, si aquí la Major League Baseball, si aquí la MLS trató de recuperar o por lo menos trató de darle algo del deporte a la afición, y no necesariamente porque lo quisieron los equipos, sino porque hay presiones externas, no internas, no lo que son los derechos de televisión, un sinnúmero de cosas que te obligan y les obligan a los equipos que tienen que jugar sí o sí. Y entonces, pero al final de la temporada, al final de este año, todos van a hacer sus respectivas evaluaciones si esto valió la pena o no. Jugar sin afición, jugar sin, eh, eh, sin, sin sin ingreso de, 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 de dinero por la venta de, de, de comida, de, 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 de souvenir, de un sinnúmero de cosas que todo lo que conlleva ir a un escenario de béisbol, o sea, de, de, de NBA, de, 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 de MLS, al final van a sacar sus cuentas si realmente fue eh, bueno participar en una situación porque sabemos Bernardo que mientras no haya vacuna esto no va a cambiar van a seguir desarrollándose todas las actividades sin afición y al final van a ver si realmente es eh, viable poder jugar la próxima temporada, yo sigo creyendo que esto es una eh, como una, un experimento en el cual se han adecuado todas las ligas eh, para saber realmente si vale la pena o no eh, tener actividad el próximo año, este año se va a jugar en la mayoría, esperamos, no porque sigo creyendo que todavía la MLS y la NBA todavía están con el freno en la mano que cualquier cosa puede pasar,
0: y lo que usted dice, comparto, Philip, y, y va por un rumbo más o menos de lo que iniciaba yo comentándole que tendrán que entender todos los entes, y ojalá que siempre hay un gandaya, no soy siempre está el gandaya, no siempre está el gandalla, en como usted dice en, en cualquier cosa. Y esperemos que aquí en la en la en, en todos los deportes profesionales y tanto los eh, dueños como los jugadores entiendan que se tienen que ir poniendo de acuerdo. Como usted dice, yo hay escenarios, hay posibles escenarios que no es el mejor de los escenarios y que no es el que quisiéramos. Por supuesto que no, pero como usted dice, al final del camino, no sabes qué perdimos con todo el ingreso que me, me que dieron y lo que pagué, perdí, no sé, 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Equipos que no están acostumbrados a eso y que sea unánime todo esto. O sea, que todos los equipos pierdan dinero. Ah, caramba, ¿saben qué? Vámonos, cortamos. No, que vienen demandas. Que, pues sale como quieras. Entonces, si nos vamos a los extremos, pues me declaro en bancarrota, compadre. Y a ver quién te paga. Ok, y, y mejor vendo el equipo y por más que lo quiera. Ahí nos veo. Porque es una realidad de esa forma. O sea, no sabemos, pues no sabemos este, qué es lo que va a
2: suceder. Es que si los dueños de equipos, eh, la las organizaciones, sociedades y todo al final terminan perdiendo demasiada plata, no van a perder el próximo año. Y aquí hay algo que hay que tenerlo presente, ¿no? Tú has sido perjudicado con esta situación del COVID. Tu servidor ha sido perjudicado con esta situación del COVID. Y un sinnúmero de gente ha perdido sus empleos, ha perdido su forma de vivir, ha perdido sus viviendas, ha perdido sus apartamentos, han perdido sus vehículos. ¿Qué te hace pensar que los peloteros, basquetbolistas, futbolistas no van a tener problemas el próximo año en caso de que esto no resulte? Aquí yo creo que esta pandemia no va a escatimar y nadie va a dejarlo. Eh, 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 creo que nadie se va a salvar. Creo que todos vamos a ser tocados de alguna u otra forma con esta situación del COVID, ¿no?
0: todos, todos, desafortunadamente algunos eh, con la cuestión física con la pérdida de seres queridos con dinero con sentirte mal ¿vale? es decir eh, con... en fin, lo que sí insisto yo esta parte de Philip tendrán que entender y también tomarlo con responsabilidad Phillip. también tomar el jugador con responsabilidad todos los que estén inmiscuidos dentro de estas burbujas pues tener un sentido de responsabilidad enorme porque de eso depende, Filip, miles y miles de familias, ¿no? Porque si se para el básquetbol
2: Es que, Bernardo, a mí lo que me preocupa es que en Europa se está jugando fútbol. Hablamos de España, hablamos de Italia, hablamos de Alemania, pero empiezas a ver cuál es la situación de estos países y ves que tienen controlado la situación del COVID. Empiezas a ver que los números que te roja Estados Unidos están por encima, no de Italia, no de Francia, no de Alemania, están por encima de toda Europa. Entonces ese es el problema que está pasando aquí en Estados Unidos. La situación del COVID se fue de control, ya no hay quien lo controle. Por eso el hecho de que los equipos, que las ligas tenían programado jugar como lo que está pasando en Europa, la diferencia es que en Europa se controló el virus. Y aquí está descontrolado. Por eso yo tengo mi duda, Bernardo, te lo digo de corazón, de que la NBA, de que la MLS puedan tener actividad este mes de julio. Y el caso, quien la tenga, quien inicie, no sé si la va a terminar. No sé si la va a terminar, porque los números que estamos teniendo día a día de personas contagiadas en zonas como el estado de la Florida, Arizona, donde primera instancia es el mismo, se pensaba trasladar todo para Arizona al principio, la gente del béisbol dijo vámonos a jugar a Arizona, hoy Arizona está igual que el estado de Texas, está igual que el estado de la Florida, está igual que Luisiana está igual que Georgia, está incontrolable la situación, hoy vi un reportaje en Houston donde están problemas ya con camas o sea, esto yo no sabía, esto no sabía que estaba pasando acá, entonces yo sigo creyendo, estamos al pendiente de lo que está pasando con las actividades deportivas pero yo realmente, yo creo de que no vamos a tener actividad. Y si tenemos actividad, creo que no se va a terminar, verdad No van a terminar las actividades. Hablamos de NBA y hablo básicamente de fútbol.
0: Bueno, creo que insisto ¿no? en esta parte que no, va, no vamos a ver lo, los mejores equipos de ningún deporte. Eh, ¿sí? Y creo que si hay un sentido de responsabilidad en los jugadores de la NBA y de la MLS, porque para eso está hecho lo de la burbuja, si sí la vamos a poder tener, no y los que vayan saliendo, ojo Filip otra cosa, que un equipo va, va a tener que echar mano de sus fuerzas básicas, a ver de, de la banca, o sea de la sub-20, sub-10 bueno, no, aquí no hay no no, no hay este, esas categorías, pero de, de sus fuerzas básicas o sus filiales para poder salir adelante en el, en el torneo, porque es imposible pensar o más bien, no imposible, sino es poco probable, Philip, que un equipo de la MLS o un equipo de la NBA o de grandes ligas, en todo el, 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 el la temporada regular que dura en cada una de esas ligas, ni un solo jugador de ellos se. O, o, o del de jugador, vamos a hablar de jugadores en este caso, de ellos se enferme. O un, o un uh, coach, por ejemplo, el coach de los. Uh, de los Houston Rockets, que al igual que la mayoría de los entrenadores de la NBA, pues son hombres que están en la zona de riesgo por la edad que tienen, ¿no? Él decía Greg Popovich, perdón, Greg Popovich, este, Mike de Anthony te decía, Greg Popovich es otro, ¿no? Que esté todavía más a zona de riesgo, ¿no? Eh, este, de las escuelas de San Antonio, pero en el caso de Mike de Anthony, Mike de Anthony decía que a él en lo particular nadie le había dicho, porque la NBA, acuérdate que comentó en su momento que todos aquellos trabajadores dentro de la NBA que estuvieran en zona de riesgo, ya sea hipertensión, diabetes o mayores de 60 años, que son los que, o, o enfermedades crónico-degenerativas, que son los que están en la en, en, de, de, digamos en el rango de tener más problemas y de generarles la muerte, están más expensos, eh, propensos perdón, a eso, los iban a, 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 a justificar, ¿verdad? Y, y, y les iban a pagar, pero no iban a poder desarrollar su trabajo. El problema aquí que tienes a los árbitros y tienes a los este a los entrenadores, ¿no? Y eh, Mike de Anthony eh, comentó eh, el día de ayer, eh, por la tarde, eh, hoy por la mañana, comentó que a él no le habían no le habían dicho nada que se quedara en su casa. Entonces él, que él va a presentarse y a, 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 en Orlando, y, y, y va a pues, entrar con sus credenciales y aquí ya vengo a chambear. Allá sí me dicen, no sé. es más, a, a manera, no sé si será de broma, porque no es muy bromista que digamos, ah, yo no lo no, he no escuchado de repente hacer muchas bromas, ¿no? Pero eh, dice, cuando menos yo voy a tener mi teléfono apagado y yo voy a llegar y me voy a presentar allá. No sé si lo dijo literal o era broma, pero pues es que él va a, entrar, va a llegar a Orlando y va a decir, yo soy Mike Anthony, vengo a entrenar. Y ahí, ahí ya veremos, es lo que comentaba Mike de Anthony, ¿no? Bueno, eh,
2: eh, no creo que sea así, Bernardo. Es, eh, la situación de Mike DeAnton y Greg Popovich, al contrario, son de los dos técnicos que están en la lupa, están en la lupa de la NBA como los dos técnicos de mayor edad en todos los equipos que van a participar en esta eh, burbuja que tiene preparada la NBA. Y son de los que van a tener más atención, más cuidado, porque son los que están más propensos a la situación de que si pues, les pueda dar COVID, ya te podrás imaginar, ¿no? Con personas de casi eh, 70 años. Entonces, es la preocupación que tiene la NBA ahorita. Son con dos técnicos. Están la mayoría de los técnicos. Pero los dos técnicos que más preocupados, más preocupación le, le da a la NBA, es de Anthony y precisamente Greg Popovich. Por su eh, edad que tienen, que los hace pues vulnerables a que la situación del COVID podría eh, generar alguna situación eh, eh, que, no se puede, que, que esperamos que no se pueda convertir en tragedia, pero que sí eh, evidentemente va a tener mucho más cuidado así que ellos no van a poder así llegar, voy a llegar con mi carnet y ya, no, 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 no no lo siento no, estos van a estar sometidos a pruebas antes de que puedan ingresar y les van a hacer doble prueba ese fue el reporte que hizo eh, hace exactamente como tres semanas atrás la NBA que le iba a hacer doble, doble Hoy me ven cómo hacer. En este caso, la mayoría, la mayoría de los técnicos, pero el caso de ellos, iba a haber todavía doble de pruebas para garantizar la salud de estos dos coachs para que puedan estar con sus equipos.
0: Y del básquetbol, Fini, nos vamos a lo que sucedió el día de hoy entre el Getafe y el Real Madrid, eh, donde, pues, afortunadamente para... para el, el, el Real Madrid, el, el Barcelona, ayer no sacó el resultado que todo el mundo esperaba, todos los seguidores del Barcelona, Filip, pero el día de hoy batalló el Real Madrid, ¿no? Eh, creo, no sé, Salo, su mejor opinión, que se puede justificar, obviamente, por el tema de, de la pandemia, ¿no? Pero vemos a un Barcelona, ayer yo vi un Barcelona, pues muy, muy. No el Barcelona de hace. No mucho, hace una temporada, no, no no, no mucho, y un Messi pues como que medio apartado, ¿no?, del, del grupo, o no sé si sea la intención esa de, de la televisión, hacer la toma nada más cuando él está aparte, no convivir mucho, que está eh, el, que el director técnico tiempo pues que se está peleado con, con Messi, que hay un show ahí, y bueno, pues ya le pusieron la cama a este amigo porque con el resultado del día de ayer y con este resultado que el día de hoy saca Real Madrid, pues va encaminándose, no, no puede cantar victoria a la afición colchonera, pero va encaminándose, pero tampoco vemos también este, eh, fíjate, tampoco a un gran Real Madrid, ¿eh?
2: No, ya con estos resultados que ha tenido el equipo de Real Madrid en las últimas tres presentaciones, le está dando casi casi ya el título, es bien difícil que el equipo de Real Madrid pueda perder ahora estos cuatro puntos que lo tiene ahora en ventaja sobre un equipo del Barcelona que desafortunadamente ha perdido eh, los últimos, eh, eh, las últimas presentaciones No logró ganar dos juegos consecutivos Y esto ha ocasionado Que el equipo de Real Madrid Lo aventaje con cuatro puntos Hoy le ganó uno por cero al Getafe Difícil, al minuto 79 Consiguió la única anotación En lanzamiento de 12 pasos por intermedio de Sergio Ramos Pero de acuerdo a lo que menciona Bernardo El problema es que estos equipos Están jugando tres partidos por semana Están haciendo un desgaste increíble agregado a ello que no han tenido la preparación de vida por el hecho de que tuvieron tanto tiempo pues, guardado por la cuarentena, y esto te muestra pues, que los equipos no van a mostrar ese mejor nivel. Por otro lado, el equipo de Real Madrid en este cierre ya de campeonato, porque ya solamente quedan, si no me equivoco, creo que quedan cuatro o cinco, cuatro juegos creo ya por, por, por equipo. Por, eh, eh, a esto hay que agregarle de que ya los sí, equipos. Son 15 puntos los que quedan por disputarse. Sí, ya el equipo de Real Madrid y el Barcelona, en lo que restaba de calendario, Bernardo, el equipo que tenía más complicado el calendario era justamente el Barcelona, y él lo estamos viendo. El Barcelona ha enfrentado equipos, por ejemplo, de la, playa, de la playa de Atlético de Bilbao, que le costó ganarle, al final terminó ganándole, pero tuvo también eh, complicaciones con el equipo del Atlético de Madrid. Ya vimos lo que sucedió. Y vemos a un, Real, a un Real Madrid que está teniendo rivales como el Getafe, diferentes rivales que son en la tabla o por lo menos en teoría son mucho más accesibles. Entonces, en este cierre de campeonato, eh, realmente quien iba a tener un poco de ventaja en el Real Madrid y la ha aprovechado al máximo, Bernardo, no ha perdido ni un partido, los ha ganado. Y vemos ese calendario que tenía que el Barcelona, que eso sí le ha complicado porque no ha podido ganar, ha empatado y ahora ya una liga que casi, casi en su 98%, independientemente que hay 15 puntos en juego, ya es casi, casi del Real Madrid. Estos dos equipos eh, tienen una lucha fuerte, eh, férrea, que no permiten perder un punto. Un punto que pierdes, ya le estás diciendo prácticamente adiós al campeonato.
0: Y como bien lo comentaba, Philip eh, difícil el cierre para el equipo de eh, el Barcelona y tendrá que haber, creo yo nuevo director técnico de entrada, ¿no? De entrada porque pues eh, es como cuando no sé si te ha pasado, ¿no? No sé si te ha pasado que, que, que vayas manejando tú y que ni siquiera, o sea, tú llevas el carro, ¿no? Tú llevas el carro manejando yo lo, yo lo ejemplifico más o menos si llevas el carro y tú quieres ir a un lugar, pero hay cierto personaje dentro de tu familia, para no mencionar un nombre, que quiere ir a otro, ¿verdad? Entonces, y, entonces, y ya no depende de ti, o sea, tienes que hacer lo que ese personaje, que usted y yo y todo el mundo sabemos, nos dice que tenemos que hacer, aunque uno no quiera, aunque haga pucheros, y que se mire que yo voy manejando, pero realmente la persona que decide a dónde vamos a ir en esa ocasión, pues es la persona que usted y yo conocemos, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, pasa lo mismo en, 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 en el Barcelona. Se supone que el que manda, el que tiene la llave del camión, el que debe dirigir hacia dónde van a ir las cosas, es precisamente el director técnico. Pero al final del camino es un
2: desgarriate, ¿no? Hay un sinnúmero de problemas en el Barcelona, Bernardo. Sí. viene ya, ya hace un par de días viene esta situación. Perico Valverde venía dirigiendo este equipo, no venía haciendo las cosas bien, terminan cambiándolo eh, por el señor Quique Setién, que al parecer la yegua le quedó muy grande. Eh, todo mundo había seguido a Quique Setién porque era el técnico del equipo del Betis, Betis donde había estado, bueno, donde juega eh, Guardado y también Diego Laines. Entonces hemos visto este equipo de el Betis cuando estuvo Quique Setién, que eh, daba daba gusto ver este equipo del Betis, pero da, mue da a a muestra aquí que se tiene que al parecer es un técnico de equipos chicos y no de equipos grandes porque no pudo realmente cambiar la historia de un Barcelona que ya venía mal con Valverde eh, eh, y que pues se pensaba que podía hacer las cosas bien y al final no fue así. Eh, Barcelona siguió jugando mal y pues prueba de ello es que ya casi la liga la tiene perdida. Bueno,
0: salvo a que, no grosel... sé de suerte, ¿no? Y eh, las cosas, los astros se le alineen a Setien, y, y, y pueda dar la sorpresa. Tampoco creo que cambiaría las cosas, aunque fuera el campeón, este, el equipo del Barcelona por el ambiente y cómo está jugando el equipo del Barcelona. Y yo más que no no, no poder con un equipo grande de Philip, es que en el momento de
2: este equipo sí, grande, lo que, él... lo que, lo, lo que pasa es que ya no depende solo de ellos, ya depende ahora de lo que haga también el equipo del Real Madrid, solo para corroborar a Ernesto Valverde, había dicho Federico Valverde, el técnico del, del Barcelona, Ernesto Valverde, Federico es el jugador ahorita que antes de solamente para, para eh, corroborar ahí, pero ya no depende solamente del Barcelona, de, ahora está a expensas de que el Madrid pierda, entonces... Ahí es muy difícil,
0: Bernardo. Pero te decía, en el tema de se tiene, no solamente es porque las personas creen que es muy fácil dirigir a estrellas, eh, eh, se complica también, ¿no? Se complica, pero no, no es tampoco algo que estudias. su Qué es difícil, porque igual les tiras el balón y a ver qué hacen. El problema es que dentro de ese mismo vestidor, no te lo dicen y no te lo van a decir, está fracturado el vestidor. Entonces, pareciera increíble, pero así es. Y, así lo, y usted lo mencionó ahorita en el tema de la pandemia. En el tema del fútbol es la misma, ¿no? ¿Cómo es posible que no se ayuden si están en el mismo equipo? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Es posible que ni siquiera se dirija la palabra. No solamente no se dirija la palabra, sino que si te ven ahí desmarcado y ves que está haciéndose el gran esfuerzo, ni te tocan la bola, compadre. Y eso es tu No Ni te tocan la bola. Entonces, em empieza ya el problema, que ese es el problema de origen, que creo yo, tiene el Barcelona y, y que lo... y llegó bien,
2: Bernardo llegó muy bien, Quique era del visto bueno de dirigente, de mucha afición no pero poco a poco eh, sus números eh, no fueron los mejores y ya el desencanto ya está en su, en su manifiesto por último, para
0: finalizar esta hora Philip, ahorita que dice Betis el Piojo Herrera señor, el Piojo Herrera suena en medios españoles para dirigir al Betis. ¿Podrá o no podrá? Ojalá que sí se le dé la oportunidad a Miguel Herrera, pero que entienda también, Philip, antes de irnos a la pausa, que entienda también que no va a estar en México. Que en las primeras de cambio cae su berrinchito.
2: Vámonos. No, oh, como dice, ¿no? No es lo mismo eh, 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 dirigir en México y es que dirigir en Europa, ¿no? Pero ya está la oportunidad para él. Ojalá que se le pueda Ay. dar. Suena. Ojalá, ojalá que llegara para ver si tiene la de ver, si tiene la verdadera capacidad para poder. Sí, en Europa. Yo estoy convencido.
0: Yo estoy convencido que tiene la capacidad para dirigir el fútbol europeo, para ser protagonista, para pero hacer
2: historia. No es lo mismo llamarla que verla venir.
0: Sí, pero yo estoy convencido que sí lo puede hacer. Lo que no sé, Philip, si pueda controlar su temperamento. Eso sí es la parte que a mí me preocupa. De Miguel, es que, el peor.
2: Pero es que es parte de un todo, entonces que no pida ir a Europa. Es parte de un todo, Bernardo.
0: No, 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 bueno, eh, oh, no, no, o sea, tendrá que ir y va a ir y confío en que va a ir, pero, pero es en la parte mental, en la parte estratégica, en la parte de conocimiento. Yo creo que el Miguel Herrera está para competir de media tabla para abajo en la, en la, en la Liga Española, sin problema. Y no porque no tenga la capacidad sino que es como todo en la vida. de Hay un proceso de aprendizaje y tendrá también el que corroborar con la gente en, en Europa que está apto para poderle soltar un carro más grande, como un equipo más grande. Pero yo nada más, esa parte, Philip la que yo sí eh, me preocupa. Las otras creo que la tiene sin problema. Me preocupa que le agarre pues que le gane el coraje, ¿no? Que le gane el coraje y que haga una estupidez y que me lo manden de regreso para atrás con la mochila, ¿verdad? Aunque él diga que no que no fue, que no. acuérdate que en el mundial cuando le damos la bienvenida a Francisco Villalobos también, en el mundial él dijo este, que eh, él no le había pegado nada, que hombre, yo, dijo, hombre, ¿cómo crees? Nomás más que no contaba, ¿cómo que, no contaba que las cámaras del, del aeropuerto lo grabaron, pues, ese es el detalle, ¿no? Y ahí sí, chirriñado. Pero bueno, vamos, le damos la bienvenida a Francisco Villalobos. Francisco, como siempre, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes, bienvenido.
3: Pues la razón porque te insistí que me metías ahorita desde que... Philip Clark siquiera sigue contestando los chats de sus múltiples fans que tiene es porque quería comentarle el tema con ustedes, o sea este, cuando digo que Miguel Herrera es mi amigo, no es onda de que me invita a sus carnes asadas, nada por el estilo, sino porque es <risa> compañero de su DN, y ya he tenido la oportunidad de poder compartir a través de, desde el 2000, 2006 que lo conozco, de manera personal conozco a su mamá, a su familia, hemos comido y pues hasta ahí a lo que voy, tiene razón Bernardo o sea, yo quiero mucho a mi cuate, yo le deseo mucho éxito. La razón es porque le volví a ir a la América después de que le dejé de irle cuando era niño, de la década de los ochentas, cuando le iba a la América, y después le dejé de ir mucho tiempo, le iba mucho al Puebla. Especialmente de porque yo quería que le fuera bien a él y a Ricardo Peláez cuando estaban juntos en el América. Y la misma cuestión, o sea, este, ojalá que en, el, en su aventura en España, si es que decide irse, reconozca sus límites reconoce que tiene un problema de temperamento que lo tiene que controlar que tiene que madurar al respecto porque España no sí. es la República Mexicana, España tiene muchas cosas muy padres pero también tiene cosas muy malas incluyendo hay que decirlo, el racismo con la gente de Latinoamérica va a estar bajo un escrutinio muy fuerte va a, este, si es que decide irse no sé si se va a ir o no, pero va a estar bajo la lupa, bajo mucha presión o sea va a ser más gente en España yo creo que lo quisieran Buscarle un detalle, un arroz negro para darle en la torre a este. Herrera y que explote, que saque los tres demonios que él tiene, a gente que le eche, le eche, le dé muchas porras. Y ahí sí que. No, no, para nada, no. No, no. No, rapor, más o,
0: va, no, no. No, no. No, no. No, no porque eso es lo que vende, desafortunadamente lo que más vende, van a tratar de de sus casillas y agarrarlo por ese lado, ¿no? Y, y luego desecharlo, pero ojalá que como dices tú, y como comparto contigo, es que el temperamento, ¿no?
3: Y que lo controle, que aprenda, porque no es cuestión de que lo que pasó ah. con Martinoli, este, después de este, ha sido el único instante, ha habido varios instantes, y pues dices, que no. sí, okay, metiste una pata, me dicen las dos patas, hay que aprender, hay que madurar,
2: yo creo, no. yo, creo que, yo creo que Miguel Herrera no va a tener ningún problema realmente en torno a su temperamento, porque Miguel Herrera... quién sabe, ¿Quién sabe. Mira, él maneja este comportamiento en su ambiente, en su hábitat, hablamos de México, hablamos de la selección mexicana, pero esto es como cuando tú llegas a este país, tú no puedes traer las manías que de repente expresabas o hacías en tus países porque sabes que este es un país de orden, entonces... Te, te, inmediatamente te apegas a, a, a lo que hace esta sociedad para poder estar junto a esta sociedad porque si no te hacen a un lado entonces yo creo que Miguel Herrera viendo cómo es la situación en España cómo es el, cuál es el comportamiento de qué manera se desenvuelve yo, yo pienso que no va a tener ningún problema y se va a comportar a la altura no creo yo Dios realmente oiga que lo saquen de oye Filipe
0: yo, yo concuerdo con usted y yo creo que Francisco y la gente también eso debiera ser, ¿no? O sea, uno es que ya tiene que agarrar la onda. El problema De, de, de
2: la única manera que, que él se podría salir es que vaya al Real Madrid o al Barcelona, que esos equipos le perdonen prácticamente casi todo. Pero al ir a un equipo chico, no va a poder entrar en ese. En, ese, en, ese, en esa fase porque inmediatamente ni siquiera va a poder dirigir dos, tres, cuatro juegos cuando ya va a estar de regreso en México.
3: Y yo creo que también su tirada, Felipe Bernardo de, este, del Piojo, es regresar a la selección nacional porque su salida no fue por la derrota que tuvo México contra Holanda en Brasil 2014, sino su salida fue por ese bochornoso instante después de haber ganado, creo que la Copa Oro, ¿no? Fue la, Correcto, fue la Copa, Copa Oro, Or,
2: ¿no? Copa Oro. Que
3: pasó en el aeropuerto de... Quera. Copa Oro, sí,
0: sí. ¿Aquí en Estados Unidos fue?
3: ¿eh? Sí, fue aquí en Estados sí. Unidos, fue aquí en Estados Unidos en el aeropuerto, entonces esa espinita que le causó la chamba, que se equivocó de haberle, haberle caído a las, este, ahora sí que provocaciones de este individuo y eh, que no justifica en absoluto el hecho de agarrar y de haberle soltado un guamazo a Martinoli, este, pues o sea le dejó esa espina, ¿no? Y él quiere regresar a la selección nacional mexicana, y como bien dices, Philip, o sea, a menos de que se vaya a un equipo grande de España, yo no creo que deje el América y ese comfort zone que tiene el América, este, donde está bien parado y donde ha re respondido, llevando las águilas del América a tantas liguillas de manera consecutiva y llevarlos hasta semifinales tantas veces, y yo creo que ya son tres o dos campeonatos.
0: Dos campeonatos en cuatro finales.
3: Pues Entonces yo pienso que ha sido uno de los mejores técnicos que ha tenido las Águilas en la América en su época moderna. ¿Pero ¿tú no, los... tú no crees que se vaya?
2: Eh, Francisco, pero, pero ahí sí difiero contigo porque eh, Miguel Herrera estaba haciendo un gran trabajo con la selección. Si vamos a hablar del Mundial, si vamos a hablar de un sin número de torneos, pero esa misma Copa Oro que ganan, que justamente es la que hace el, el, el cuadro en este, lo que sucede con, con Martinoli, fue una Copa Oro precedida de un sin número de errores arbitrales que se sabe que con que hizo que México ganara la Copa Oro, lo que le hicieron a Pregunta Costa Rica a y, lo que, y, y lo que le hicieron a Panamá. O sea, realmente fue algo donde estaba ya el equipo, ya no estaba jugando buen fútbol. El equipo a mí, para Miguel Herrera, Miguel Herrera ya por lo menos estábamos viendo un equipo de México no de la mejor forma. Y esto pues fue realizando todo este tipo de presiones sobre Miguel Herrera que al final cuando la gana, después él trata de sacarse un poco, ¿no? Porque le tiraron palos durante toda la Copa Oro porque realmente las cosas no la estaba haciendo bien.
3: Y hay que recordar que fue su hija la que reaccionó primero, ¿eh? Porque la hija fue la primera, la, la pioja fue la que primero soltó el primer guamazo y después ahí luego fue este Miguel Herrera este siguiendo a la, a la, a la pioja yo lo le puse así así es como bueno oye
0: a nosotros a nosotros nos puede dar risa verdad y no, mi... va? aquí en el, es que el pan, pan, el vino vino en no, México nos puede dar risa no, en el, se puede dar risa, pero realmente eh, 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 o sea que una mujer que esta esta chamaca que esta que esta hija verdad Grosera, porque es grosera, ¿verdad? Este, violenta, porque es
2: violenta, eh, esta Tal De tal, tal, tal las tal tal la De tal sí, palota talastía. Tal 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 tal
0: no, no, sí, sí. Y, y, nos, y como te iba a not, no, no, ay, Bernardo, que, qué, puritano. No, 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 no. El problema es que en, en nuestro contexto, hasta la, hasta cura podemos agarrarlo, hija de qué bar. Sí, pero en un país como España, o en un país como Estados Unidos, esto. Esto tiene otras consecuencias, si no pregúntele a jugadores de NFL, de básquetbol o de béisbol que han utilizado la violencia y ni siquiera violencia que digas tú que, que, que la arrastró por toda la calle, no, 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 con un empujón sobre basta para que la mujer te demande o que le hable a la policía y pierdas millones de dólares, ¿no?
2: Bernardo, no quisiera yo ser el director del programa y no quisiera cortarlo así de, de ras e irnos a otro tema pero aprovechando que, que está ahorita precisamente acá Francisco Villalobos y lo que hemos estado comentando en toda esta hora anterior, si los deportes en Estados Unidos en este mes de julio se van a poder desarrollar hablando de NBA, hablando de MLS con una pandemia que ya se salió de control en Estados Unidos estábamos es. hablando que en Europa se logró jugar fútbol en España en Alemania, en Italia pero las cosas están bajo control. Hoy en Estados Unidos no hay control de la pandemia. Y solamente Totalmente este día, acuerdo. solamente este día en el estado de la Florida, hubieron más de 9.000 personas que dieron positivo al coronavirus. ¿Se podrá jugar realmente NBA? ¿Se podrá jugar MLS? ¿Así como estamos viendo toda esta situación, Francisco?
3: Mira, Bernardo, este, querido Philip, o sea, este, el de, LFC de Dallas... Declaró, creo que ayer, creo que hubo alguno nueve de sus jugadores, también, seis jugadores este, con, ayer. con este con el coronavirus. La situación también de, de la NBA, que estaba reportando antes de entrar al aire, la vi, lo leí, que también estaban este, teniendo ese problema de los contagiados, estaba sacando ahorita las últimas cifras, por eso estoy quitando la vista de la, de la pantalla. Estados Unidos marca 2.863.000 infectados del coronavirus, casi 132.000 los muertos. Este, y como te digo, las cifras son de escándalo. Florida, 10 mil nuevos casos cuando el gobernador de Florida, de una manera tan petulante, había dicho que tenía todo bajo control, que era mito de nosotros los periodistas amarillistas, este, anti izquierdistas, antitrumpistas, que estamos inventando todo este choro mareador del coronavirus y los números son explotaron en la cara. Más del 75% de todos los nuevos casos de coronavirus, desde supuestamente que desde marzo, mayo, donde habíamos llegado al primer pico de la pandemia, más del 75% de esos nuevos casos son de estados que ganó Donald Trump y que están siendo gobernados por, de, por este, gobernadores republicanos. Texas, Arizona, Florida, que están ahorita de veras en serio una situación horrible. Y sobre el tema acerca de jugar, los europeos Perdóname, lo platicábamos ayer, Bernardo, sin Philip, ahora que estás ahorita con nosotros, Philip, la cultura europea es mucho más disciplinada que, que, que la americana. No se trata de quién sea más de intelecto, más inteligente, pero que son más disciplinados, son más disciplinados. Y lo muestra el hecho de que cuando sus gobiernos, cuando le estaban explotando en la cara a la pandemia, a España, a Italia, a Francia, a Alemania, que cerraron filas, cerraron el país y lo cerraron bien, es por eso que ahora ya tienen bajo control la pandemia y se pueden dar el lujo de jugar, aunque tengan un tercio, ni siquiera un tercio, menos del 5% de los casos que hay aquí en Estados Unidos, se pueden dar el lujo de poder practicar un deporte profesional a puerta cerrada. Yo creo que el deportista europeo es mucho más disciplinado que el deportista americano, que está acostumbrado a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y cuando se requiere más que toda la unidad deportiva, todo el equipo, desde los protagonistas en la cancha, en la duela o el diamante, hasta la persona que, el utilitero que les limpia los uniformes, tienen que ser hiper, hiper disciplinados, porque con uno que se infecte, valió gorro todo el asunto, compañeros.
2: Es, es que a mí lo que me, me pone a pensar es que cuando eh, se dio la situación el pasado 13, eh, 13 o 12 de marzo, en el juego donde estaba eh, participando del equipo de Dallas Maverick eh, y se da el anuncio porque previo a ello venía el juego del equipo de Oklahoma no recuerdo contra quién era el juego Oklahoma contra Denver eh, se anuncia de que eh, hay un jugador eh, contagiado, inmediatamente no se da ese juego no se realiza el juego entre Denver y el equipo de Oklahoma y el resto de juegos que estaba desarrollando por ejemplo el equipo de Dallas que ahí estaba precisamente Mark Cuban le dan la noticia y le empiezan a decir que se va a cancelar la NBA. Me voy a este, este tema porque lo llevo a la MLS. La MLS ahorita aparece con seis jugadores de un solo equipo, dando positivo al coronavirus. ¿Y la MLS piensa iniciar su campeonato la próxima semana?
0: Lo que pasa, perdón, lo que pasa. Adelante, Francisco, adelante.
3: No, o sea, este, perdón que te interrumpa, Bernardo, pero tiene razón, este, Philip, o sea, este, de por sí no es una situación sin precedentes la que estamos viviendo ahorita ninguna en la historia moderna de los Estados Unidos jamás se había visto una pandemia como esta, o sea en 1912 no existían las, las ligas este, en su apogeo y en el tipo de era una cultura completamente diferente vaya, en la diferencia en la pandemia de hoy a la pandemia de antes, de hace 100 años, cuando el gobierno te decía algo, hacías caso, la gente y la cultura de la sociedad americana era mucho más disciplinada y volviendo aquí lo que estaba platicando Philip, es de que un equipo que supuestamente ya estaba en cuarentena ya estaban todos este, en concentración que habían tenido las, este, las medidas necesarias para poderse cuidar antes de viajar a la burbuja de Orlando o sea, por definición, si supuestamente está llegando una burbuja estéril que va a ser el centro de, de este deportivo de ESPN donde se va a jugar la, la liga MLS y ya te están llegando seis contagiados en teoría tardas tres semanas o sea, para que se descontagien, para que se curen, si es que no hay ningún tipo de, de síntomas serios, eh, pues sí atenta contra el torneo, o sea, mínimo, por sí. lo mínimo debería de descalificar ya Lefz y de la participación, ¿no?
2: Sí, porque el, el punto mío es, ¿qué, ¿qué pasó ese 13 de marzo, que con un tan solo jugador, un deporte en su totalidad, cancela su actividad, y aquí hay seis jugadores y no pasa nada, todo está programado para que se juegue fútbol la próxima semana.
0: Bueno, lo que pasa lo que pasa, Philip, es que ojo, la
2: y, ojo, y ahora sin control de esta pandemia, ya no hay control de esta pandemia. Hoy no hay control, ya esto ya se salió de control.
0: Por eso, pero pero lo que lo que hay este, Philip, es que va, va para adelante, ¿no? O sea, en aquel momento pensaron, y yo creo que todo, no, esto rápido va a tener solución, esto en una semana, porque la influencia sí fue, la, la influencia fue en semanas y ya se estuvo controlado entre comillas, ¿no? Pero se alcanzó la la se, se, la vacuna y todo, todo, fue diferente. Y en otras enfermedades también, en esta, es algo sin precedentes, todo el mundo pesó, acuérdense nada más en grandes ligas, ¿sú? porque el 26 de marzo, el, 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 el marzo espérame, más el 26 de marzo,
3: eso lo pensó simplemente el presidente
0: Donald Trump y su república. No, 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 me disculpe, pero no lo más Donald Trump. Eh, A ver, no A ver, lo pensó incluso las grandes ligas, porque las grandes ligas el 26 de marzo lo dijeron. No se preocupe mira, en cuanto esto se arranque, eh, o sea, lo pensaron y, y actuaron de diferentes maneras, pero al final... Pensando que esto iba a pasar pronto. Grandes ligas el 26 de marzo, acuérdense que lo vamos a pagar por rateado, y dependiendo de los juegos que se jueguen, vamos a hacerlo, porque todo va a volver a la normalidad. Eh, eh, pretendemos que eso suceda. No fue así. La Liga Mexicana de Verano canceló, porque está esperando, porque pensaba que se iba a componer la cosa. Tampoco fue así.
3: Pero, ¿Te das cuenta, verdad Rápido, y Philip, checa nomás, checa cómo están las estructuras diferentes, ¿no? La MLS y la NBA, todos en Orlando, en una especie de burbuja eh, estéril. La eh, Major League Baseball, a puerta cerrada, igual que la NBA y la MLS, pero puedes viajar a los diferentes lugares. Me imagino que usarán sus vuelos charters también, pero necesita eh, más riesgo, porque tienes que ir en hoteles, diferentes hoteles y demás. Y la NFL, que es la más petulante de todos, todavía te advertían hace unos meses o hace unas semanas de que iban a tener partidos con un público presente y que le iban a hacer al estilo de Donald Trump para agarrar, y que tienes que firmar, eso lo escuché hoy, firmar una especie de, no me van a demandar. No si me acuerdo, o sea, sí. ¿Qué ondas con eso? O sea, ¿qué tipo de, 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 de responsabilidad social tiene la NFL como para este, lavarse las manos de lo que constituye reunir a miles de aficionados, aunque sean 35 mil de los 80 mil que le quepan al Energy se me hace una poca madrada por parte de la NFL, el, el intentar o planear reunir a gente para ver sus partidos de fútbol americano.
0: Pero yo, yo lo que lo que te puedo cometer eh, de la NFL y de todos los que dan soluciones, ¿no? Es que no solamente dan una solución, o sea, no, no, no solamente dan un escenario. Yo he escuchado ese escenario que ha planteado la NFL, pero he, he planteado el escenario sin gente, el escenario eh, de la, del básquetbol de la misma manera, porque vamos a lo mismo. O sea, es, es impredecible el, el tema de, de la pandemia. Todos quisiéramos todos quisiéramos que ya eh, eh, todos estuviéramos en la normalidad o en la nueva normalidad. Pero es que no se sabe, Francisco. Y sí, sí o sea, a lo mejor por donde tú haces es que el solo hecho de pensar eximirte de cualquier responsabilidad, uno puede decir, oye, qué, qué poca madre, ¿no? Como lo, lo comentaba, pero... Pues es que así es. No, yo creo que Bernardo,
2: el... lo, lo que pasa, yo, yo entiendo y yo soy de los que quiero ver deporte. Perfecto. Bienvenido al deporte. Eh, y me pongo a pensar el deporte, el fútbol, en este caso, en España, en Italia, en Alemania. Y, y bienvenido. El problema es que esta pandemia se salió de control, insisto, en Estados Unidos. Hoy el deporte nuevamente tendría que esperar hoy el deporte ya no es prioridad independientemente que haya acuerdos a nivel de televisión, que haya arreglos el deporte ahorita tendría nuevamente que hacerse un lado porque esto ya se salió de control yo voy a estar pendiente, si hay actividad deportiva definitivamente, pero ya el escenario, o en este caso ya no amerita que haya actividad deportiva en estos momentos donde la crisis se pensaba que en septiembre o en octubre iba a, a nuevamente a presentar casos fuerte. No, ni siquiera llegamos ahí. No, esa segunda fase que estábamos diciendo que iba a ser mucho más grave, no, no fue en septiembre. Ahí va a ser peor si, si continuamos de la forma como las cosas se siguen dando.
3: Según el doctor Anthony Fauci, este, el jefe de epidemiología del Centro de Control de Enfermedades y Epidemias, este, les advirtió que precisamente por lo que está mencionando Philip Clark, del hecho de que estas, estos gobiernos predominantemente de los gobiernos republicanos, abrieron de manera indiscriminada de su reapertura este, económica, lo abrieron muy rápido, y ahorita le están explotando los números en su cara, él advierte que él pudiera ver números hasta de 100 mil nuevos contagios ojo, eh, ayer tuvimos este, casi 50 mil si no más de 50 mil en Estados Unidos no estamos tan lejos de lo que está diciendo Anthony Fauci, pero está advirtiendo que puede llegar hasta 100 mil nuevos contagios, y no más imagínense eso, nos más pongan en perspectiva compañeros lo que serían 100.000 mil diarios en tan solo 10 días o en tan solo 20 días o en 30 días aparte de que, como bien dices Philip, el deporte quedaría a segundo plano porque esto sería de verdad desastroso el hecho de que este, tendrían a millones de infectados en Estados Unidos y lo que representaría en cuestión de impacto económico, porque ojo eh, la televisión no se opera sola por obras del Espíritu Santo. No se opera solamente con el camarógrafo y el reportero. Se requiere alguien que opere las unidades de internet, las unidades de electricidad, las unidades de comunicaciones, la, este, la gente que opera también los hoteles, la gente que opera los estadios, la luz, el agua y demás. Y conforme más gente se enferme, menos operadores, menos personas que operen la luz. Y estamos viendo, no es por exagerar y no es por ser amarillista, compañeros, este, pero podemos ver una situación apocalíptica en este país, principalmente porque el presidente de los Estados Unidos, que al final de cuentas es el responsable del barco, se está lavando las manos de este asunto y no, lo, no es porque lo diga yo, porque me cae gordo, porque sí me cae gordo, pero la evidencia, la, la evidencia de sus palabras, la evidencia de los números, no mienten compañeros, él está diciendo el mismo día que Anthony Fauci está dando estas cifras, que fue hoy, él está diciendo vamos re bien, la reapertura va a todo dar, Estados Unidos va a regresar más fuerte que nunca los números de junio de empleo son geniales, mientras tanto al mismo tiempo, hoy en los hospitales que fui a visitar para amarrar una visita que voy a hacer un cuarto de emergencias este domingo, estamos viendo que doctores, aquí en Houston están escogiendo entre quién entubar y quién no a ese grado compañeros, porque no tienen suficientes máquinas de intubación para la respiración artificial están innovando, utilizando más bien innovaciones nuevas, ya que no tienen suficientes ventiladores artificiales. Están inyectando unas, este, ¿cómo se llama? Unas mangueras con un radio espeluznante por la ingle, precisamente para sacar por ahí la sangre, oxigenarla en una máquina como tipo diálisis y regresarla al cuerpo humano por el hecho de que, al regresarlo al paciente quiero decir, precisamente por el hecho de que al no tener suficientes ventiladores para poder este, ayudar a personas que no pueden respirar y que se están muriéndose porque su sangre no se está oxigenando, tienen que utilizar ese tipo de maquinarias. Vamos a estar en este cuarto de emergencia el domingo, este, ya, me, ya cerramos ese asunto, va a ser en unos hospitales aquí en Houston, Texas, donde hagamos testimonios, sacaremos video de las realidades que están pasando para que no vean que nomás estamos platicándoles esto y que nos espanta a la gente que nos escucha y nos ve aquí por todo deporte online, compañeros.
2: Y esto sin agregar los, las personas que no se han hecho la prueba, eh, esto poniendo por un lado, no 12, sino que los 20 o 22 o 24 millones de personas que no tienen documentos acá en el país y que no pueden pagar 200 dólares para poderse desarrollar la prueba y que algunos de ellos tienen que hacer eh, algunas colas desde las 12 de la madrugada para poder ser uno de los primeros 500 en tener esa prueba gratis. No todo el mundo va a hacer eso. Aquí hay un sinnúmero de personas que no tienen documento, que tienen COVID y que no se está haciendo la prueba y no se va a hacer la prueba. Esto es solamente para poner este dato, porque la situación sinceramente se ha salido de control y por más que nos guste el deporte es lamentable eh, que todavía eh, se esté pensando en ver cómo se activa toda esta actividad deportiva, valga la redundancia, sin tener en cuenta lo que tenemos alrededor, lo que está pasando a nuestro alrededor, una pandemia que ya se salió, que ya no tiene control eh, nuestras autoridades, y las que quieren tomar control de mismo hacen lo que pueden, hacen hasta donde deben, porque no pueden más
3: La gran mayoría, Philip Bernardo, de la gente infectada del COVID-19 aquí en Texas es de, es de ascendencia latina y la gran mayoría de ellos, nuestra gente inmigrante y la gran mayoría de esa gente inmigrante, gente indocumentada, que aparte de que no tengan lana para hacer la, la prueba, que hay muchos lugares donde sí la hacen gratis, aparte no tienen el interés de hacerla porque todavía muchos de ellos no creen que la tienen, porque como son asintomáticos, tienen el COVID, piensan que como se sienten bien no lo tienen, siguen trabajando, no usan el maldito cubrebocas o bendito cubrebocas y se la pasan infecte e infecte e infecte a su comunidad, a su gente y este también los riesgos que vimos en esta en esta visita de este de ¿cómo se llama? logística que fui a hacer el día de hoy a este hospital es de que está llegando mucha gente muy joven al hospital, pero muy muy grave porque aguantaron lo más que pudieron para ir al hospital ya con síntomas y ya cuando están llegando es que están de veras gravísimos y es por y exigiendo la ansiedad de esas, esos este ventiladores artificiales y que ya no simplemente hay en la meca de la medicina mundial que es Houston Texas compañeros qué escándalo
0: wow 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 y, y este escándalo como, como lo comentas tú el, la meca no solamente por la cuestión del conocimiento sino por la capacidad para atender a las personas no en en, en todo el centro médico de Houston se declaran prácticamente full.
3: 101% de capacidad el día de ayer, y este ya completamente llenos también sus camas de perdón de, de, de terapia este, de, de, de intensiva, ventiladores también, a, o sea, las cifras dicen que supuestamente tenían 50% de capacidad, pero bueno, esos ventiladores que tienen no estaban en el hospital que fue a visitar el día de hoy, no sé, sea, no los tengan, porque insisto, están escogiendo a quién le ponen ventilador, a quién no, eso también está pasando en San Antonio, no me lo contaron lo estamos viendo y, este, y algo que también me, me comentó un amigo del programa este, Todo Deporte Online el Gran Tonatiu Príncipe de Bali que <risa> trabaja en limpiando hospitales a lo ancho y largo de este, de este de esta bella ciudad que es testigo también, periodista también fue testigo fue a reportear esta, esta, estas crónicas de que ve como familiares que están en el hospital, no pueden estar junto a sus seres queridos, que están muriéndose, precisamente porque están aislados, porque tienen COVID, y que tienen que este, despedirse por medio de una de una iPad, o sea nosotros que no somos una... Oye, comunidad
0: y y preguntándote en este tema que ya, que, que te metiste si sí, el tema que, que tú dominas más que cualquier persona que nosotros podemos estar aquí en, 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 en todo deporte, eres nuestro especialista, ¿verdad?, al cual te agradezco muchísimo que todos tus conocimientos. Esto es una pregunta que seguramente mucha gente se, se está haciendo. Ahorita te escucha en base a lo que tú estás diciendo, que decide el doctor o los doctores a quién intubar y a quién no. La pregunta que me surge a mí es, ¿cuáles son los parámetros para decidir a quién intubar y a quién no? El parámetro es la edad,
3: el feliz, parámetro es el origen ellos... médico, o sea, a ver no 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 ellos no cuenta, que... cuando llegan al hospital o sea por lo menos a este hospital que visité este cómo se llama y todavía no me metí de lleno al al cómo se llama al cuarto de emergencias pero este no está no es cuestión de que pues es indocumentado y no tiene por ende no tiene seguro médico y por ende no tiene manera de cómo pagarnos ese no lo entubamos no va por ahí ellos entuban a las personas que ellos creen que puede favorecerse del hecho de entubarse. Si ellos piensan que una persona que ya está llegando a un estado muy crítico, imagínate la responsabilidad que tenga el doctor, y muchos de ellos muy jóvenes, tener que tener ese, ese feeling de que este sí, este no. Algo tan similar como veíamos en los, en los documentales de historia este, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo los paramédicos en pleno campo de batalla tenían que escoger a quién curar, a quién no, porque no tenían suficiente penicilina, no tenían suficiente, este, ¿cómo se llama?, eh, equipos médicos para poder estabilizar a todos los heridos en un campo de batalla. Imagínense eso más o menos. O sea, ¿a quién escoges? ¿A quién de esas personas le das ese recurso tan limitado que es el, este, el, el, el ventilador artificial o en este caso esta manera de cómo oxigenar la sangre que es muy innovadora, que ojo ¿eh? no es tanto es el problema que haya o no haya, no haya o no los suficientes equipos compañeros pero los equipos no se manejan solos los equipos requieren doctores y enfermeras que estén monitoreando que esté funcionando el equipo y conforme más gente necesita estar en ese tipo de equipo de médico para mantenerlos vivos, los quitan a los, a las, a los enfermeros y doctores de otras situaciones también hay que recordar que aquí en Houston, en todo Texas, todavía hay partos, todavía hay infartos, todavía hay embolias, todavía hay emergencias, todavía hay choques. Y esas, esas personas también tienen que atenderse. Es por eso que, claro. este, salvo, salvo que el gran número de personas que tengan el coronavirus no van, a, no van a necesitar una intubación, gracias a Dios, el gran número no la van a necesitar. Conforme crecen los, los contagios, compañeros, es lógico que también crezca, el número mínimo de personas que necesitan ese tipo de atención médica pero por muy mínimo que sea ese número, es suficiente para colapsar a un sistema médico de primer mundo como es el de Houston, Texas
0: Perfecto, y bueno pues Francisco como siempre agradecerte puntualmente eh, en la intervención, estamos esperando la entrevista con López Gatel. ya salió todavía no sale, ya la podemos disponer o todavía no
3: Yo creo que López Gatel va a ser este un punto irrelevante muy pronto en, este, en la República Mexicana debido a los números, precisamente hoy en el Washington Post lo entrevistaron indicando de que las muertes en México, en la Ciudad de México, se triplicaron se triplicaron el, a raíz de la de la llegada del COVID-19 y que por ende no las muertes ya. que está indicando son muy, bueno, muy bajas pero cuando estén, con mucho gusto la convertir, la compartiremos si es que a, a, acaso este individuo todavía es relevante o no
2: Cuídate mucho Francisco, un saludo
3: y el Lucho lunes señor Philip Clark, abrazo,
2: abrazo, bueno mañana también día.
0: no mañana nos escuchamos pero el lunes esperaremos este reportaje este este trabajo que vas a hacer este fin de semana cuídate mucho
3: tocamos madera que todo salga bien lo vamos a tratar como si fuéramos a este a la guerra esta misión especial pero pues no me digan a Lucy lo bueno que no ve este programa y no sabe de esta
2: no ni lo escucha si no ni nada no
3: dale problema. dale dale desde aquí hasta el domingo del por qué no tengo que hacer esta misión especial
2: un
0: abrazo, mi
2: Francisco.
0: Cuídate. Ahí está Francisco Villalobos. Y bueno, Philip, este, nosotros continuamos por acá. Vamos a escuchar ahora las palabras, las palabras de este jugador del Houston Dynamo, Víctor Cabrera, que viene a tratar de aportar a la defensa del Dynamo. Esto es lo que dice el jugador del de Houston Dynamo el día de ayer en entrevista, después del entrenamiento precisamente de El Dynamo. ¿No tuviste calor
3: acá o tuviste en la sombra? ¿No tuviste calor acá, digo? ¿Tuviste en la sombra? Ah, sí. Eh, lo veo súper bien. Entrenamos muy fuerte todo, toda esta temporada eh, con la pandemia y todo. Entrenamos en casa y ahora gracias a Dios podemos entrenar en el campo y estamos haciendo todo al 100% para llegar bien a Orlando. Es mi primer torneo con Houston. Espero que bueno, eh, todo que salga todo bien, eh, lo primordial es eh, ir a Orlando, eh, tratar de clasificar y después tratar de, de poder eh, ganar el campeonato, pero primero clasificar y después que nos vaya todo bien a nosotros.
0: Bueno, pues ahí está parte de lo que comentaba Víctor Cabrera, defensa del equipo de el Houston Dynamo que estará debutando con el equipo de la Ciudad Espacial Si les parece, vamos a ir a una pausa ya regresamos con más Esto es Todo Deporte Online
1: Estás en Todo Deporte Online el noticiero deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online